0: Willkommen zum HSG Student Podcast. Mein Name ist Andreas Oberholzer und zusammen lernen wir spannende Persönlichkeiten vom HSG Campus kennen. Seine Drinks haben wir in der Mensa an der HSG gekauft. Heute ist der Hendrik von Nowdrinks da und wir reden mit ihm über seinen bisherigen Weg als Student und Unternehmer. Hoi Hendrik, stell dich doch kurz vor.
1: Guten Morgen Andreas. Ja, mein Name ist Hendrik, ich bin im dritten McQuinn-Semester hier an der HSG und ähm, habe vor drei Jahren mit meinem Bruder zusammen und auch einem Freund, der auch an der HSG studiert ist, Nowdrinks gegründet und das hat mich jetzt während meinem Studium bis jetzt begleitet.
0: Nowdrinks, das heißt, du entwickelst, vertriebst und vermarktest zusammen mit dem Bruder, hast du gesagt, um eine weitere HSGler Saft. Wie kommt man drauf, als HSGler Saft zu verkaufen?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Und ähm, das hat eigentlich alles im, im Ruderboot angefangen. Ähm, mein Bruder und der Fabian, der weitere Kollege von uns, ähm, wir sind leidenschaftliche Ruderer und sind dann sehr schnell ähm, im Leistungssport in Kontakt gekommen, natürlich mit anderen Energydrinks-Herstellern wie Red Bull zum Beispiel, ähm, die viele Athleten sponsern. Und ähm, wir haben einfach relativ schnell gemerkt, dass das steht in einem Widerspruch zu einem sportlichen Lifestyle und haben uns überlegt, ja, Vielleicht kann man da eine gesunde Alternative zu entwickeln, die ähm, auch wach macht, aber halt ähm, auf eine gesunde sportliche Art und ähm, haben dann so die Idee bekommen und und ähm, ja, mal was auf Papier geschrieben, einen kleinen Businessplan entwickelt und so hat sich das von dort eigentlich entwickelt. Jetzt ist es ja wirklich ein riesiges Startup, ähm, wie kämpfen wir,
0: so große Marken wie Red Bull, Monster und alle anderen Energy-Marken. Was ist aber das Keimrezept?
1: Ja, das ist äh, auch eine gute Frage und es ist wirklich eine, eine schwere Aufgabe, ähm, weil gerade der, der Getränkemarkt und der Frischungsgetränkemarkt ist ein richtiges Haifischbecken mit sehr vielen ähm, großen, starken Unternehmen, wie Red Bull auch zum Beispiel. Ähm, unser, unsere Philosophie ist, dass wir, dass wir langfristig und nachhaltig. Ähm, für, für Erfolg kämpfen wollen und ähm, das fängt beim Produkt an. Also wir unser Angebot, was wir mit dem Produkt ähm, geschaffen haben, soll sich wirklich klar abgrenzen, eben durch die Natürlichkeit und auch ähm, das, das, das nachhaltige Packaging mit der Glasflasche. Und wir glauben, dass, dass man, wenn man sowas anderes macht und ähm, den Kunden so vielleicht auf ein neues Bedürfnis stößt, dass man dann so auch die Chance hat. Mhm. Du hast einen deiner Drinks
0: mitgebracht, ähm Machen wir den doch mal auf. Gerne. Es steht da um, Recharge drauf. Was, was möchtet ihr damit sagen?
1: Genau, das ist unser zweites Produkt, das Recharge. Das ist ein Passionsfruchtsaft mit, mit Vitamin C aus der Acerola-Frucht. Und ähm, das dient so als natürlicher Immunboost, ähm, als Alternative zu einem künstlichen Vitamin-Water, ähm, dass man so fit und, und, und gesund bleibt und sich unterstützt ähm, in deinem Alltag und bei deinen Herausforderungen. Mhm. Genau. Ich habe die Flaschen ähm, in letzter Zeit sehr oft auf dem HSG
0: Campus gesehen. Cool. Und ähm, das ist so das Kundenfeedback oder das Feedback von den Leuten auf der Straße zu eurem Produkt.
1: Ja, es ist natürlich, ähm, da waren wir selber ein bisschen ähm, ängstlich am Anfang, als wir es entwickelt haben, weil wir doch ein paar Dinge ähm, anders gemacht haben als, als jetzt, äh, sagen wir mal, die Mainstream-Produkte. Wir haben einen sehr tiefen Zuckergehalt ähm, und süßen mit, mit Stevia, das ist ein natürliches Süßungsmittel nach ähm, und da waren wir nicht sicher am Anfang, wie werden die Kunden reagieren, aber bis jetzt ist das Feedback doch sehr positiv ähm, es schmeckt natürlich nicht jedem, klar, also Geschmäcker sind verschieden, aber ähm, wir haben doch sehr viele Leute, denen es schmeckt und die es wieder kaufen. Und ähm, du siehst es selbst, auch ein überzeugender Punkt von uns ist so das Design und, und wie wir auftreten. Und das finden auch, glaube ich, ein paar Leute ganz cool. Mhm. Ein paar Leute, also mittlerweile
0: seid ihr bereits in zwei Märkten vertreten. Mhm. Ähm, wo findet man eure Drinks denn?
1: Also wir sind gestartet im deutschen Markt, ähm, weil einfach wir kommen aus Deutschland, aus, aus Lörrach, das ist in der Nähe von, von, von Basel, aber trotzdem, ähm, sind da gestartet in ein paar Edeka- und Rewe-Filialen, ähm, haben uns da so in Süddeutschland ein bisschen ähm, vorgearbeitet und sind dann auch eigentlich wie fast per Zufall, weil, weil wir eben auch viele Schweizer Freunde haben und hier in der Schweiz eben studieren und auch verankert sind, ähm, auf den Schweizer Markt gestoßen und arbeiten jetzt sehr eng mit, mit Feldschlösschen, der, der größten Brauerei der Schweiz, und ähm, Coop auch zusammen. Und das sind so die größten Verkaufsstandpunkte. Und natürlich auch hier an der Haske. Jetzt stelle ich mir das nicht ganz einfach vor, um, ein Produkt
0: gleich in zwei Märkten um, zu vertreiben, gerade im Nahrungsmittelbereich, wo es sehr stark reguliert ist auch. Ja, richtig. Um, welche Schwierigkeiten hattet ihr dabei?
1: Ja, ähm, klar, also Regulatorik hast du angesprochen, ein wichtiges Thema, ähm, weil vor allem da die EU eine, eine Regulatorik hat, aber wie wir alle wissen, die Schweiz äh, nicht in der EU ist. Ähm, aber man kann sich da trotzdem irgendwie wie, wie durcharbeiten und ähm, so verschieden ist es am Ende dann doch nicht. Ähm, kleine Anpassungen am Etikett, am Anfang hatten wir so einen kleinen Sticker drauf, den wir selber drauf geklebt haben ähm, und jetzt eben na, bei der neuen Produktion haben wir es jetzt aufs Etikett integriert und ich glaube, was, was auch ganz wichtig ist, ist, ähm, wir alle drei, also mein Bruder studiert an der ETH in Zürich, ähm, Fabian und ich sind eben beide hier in der HSG und da haben wir schon ein bisschen gewisses Gefühl gehabt für den Schweizer Markt und, und auch, ähm, was gibt es für Besonderheiten und, und wie muss man, muss man vorgehen.
0: Ja, und dann marktunabhängig kam in diesem Jahr die Überraschung Corona. Ähm, ja. Wie hat das euch getroffen und wie seid ihr damit umgegangen?
1: Das war schon eher ein harter Schlag für uns, ähm, gerade für junge Unternehmen, die wachsen und die, die noch keine große Kapitaldecke haben. Ähm, für die ist das oft schwierig und für uns war das auch so, vor allem weil wir ich sage mal, wir haben zwei Standbeine. Einmal das Retail-Geschäft, also der Einzelhandel. Das war in Ordnung, da gab es nur kleinere Probleme, weil wir die Läden nicht mehr besuchen durften am Anfang etc. Und das, das Zweite ist das, das Standbein der Systemgastronomie, wo man, so wie hier an der HSG auch, Arbeitsmensen, also Kantinen von, von, von ähm, Büros etc., wo man das Produkt einfach mitnimmt beim Mittagessen. Und das ist natürlich im März von, von 100 auf 0 runter, und ähm, ja, da mussten wir ein paar andere Wege finden. Wir haben den Online-Shop ein bisschen mehr hochgefahren. Wir haben probiert, in den Filialen, wo wir verkaufen, im Retail ein bisschen mehr zu verkaufen. Ähm, aber da war, war, glaube ich, so ein bisschen der Schlüssel, dass wir doch nur drei Köpfe sind und die man schnell in einem Raum mal zusammenstecken kann und ein paar, paar Lösungen zu finden. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, der Vorteil von einem Startup. Das kann dann ganz schnell eigentlich gehen. Zu dritt
0: sein heißt aber auch, dass alle drei wahrscheinlich einen sehr großen Verantwortungsbereich haben und dann aber auch eine starke Meinung haben in Ihrem ja. Team vielleicht. Ähm, wie funktioniert Ihr als Team? Gibt es da viele Konflikte, ähm, auf die man sich so als Unternehmer gefasst machen muss oder harmoniert das bei euch?
1: Also wenn wir wenn wir nicht mehr streiten würden, dann, dann würde ich mir eher Sorgen machen. Ähm, also klar, das sind schon sehr intensive Diskussionen oft, aber ähm, ich sehe es immer so, wir, wir sind zu dritt und ähm, dann gibt es nie die Situation eigentlich, dass man eins gegen eins hat. Und ja, ich übernehme manchmal so ein bisschen aufgrund von meiner Persönlichkeit die Vermittlerrolle zwischen den zwei anderen. Aber ich glaube, das, das hat uns auch viel gebracht, dass man drei Perspektiven hat und oft auch drei Meinungen, aber immer alles schnell und gut diskutieren kann. Mhm.
0: Ihr habt ja alle drei andere Hintergründe. Ihr seid alle noch im Studium. Wie lässt sich das vereinbaren, ein Studium und ein Alltag als Unternehmer?
1: Das ist äh, in der Tat nicht so leicht, ähm, aber die Message ist, ist, es geht eigentlich ganz gut. Also ähm, wir, haben, wir sind ja zu dritt und jeder hat auch ein bisschen einen anderen Rhythmus. Ähm, als ich mit meinem Bachelor fertig war, habe ich wie ein Jahr Pause gemacht und konnte mich... Ähm, fast während dem ganzen Jahr 100% auf Now fokussieren. Mein Bruder hat jetzt Pause ähm, nach seinem Bachelor und ähm, Fabian ist jetzt fertig mit dem Master -Bald. Also wir, wir, wir probieren das immer so ein bisschen ähm, zu stückeln, dass es immer jemanden gibt, der wie Vollzeit verfügbar ist. Ähm, aber ähm, es ist nicht ganz leicht, gerade vor allem auch, äh, muss man viel telefonieren, man muss, muss, muss Vertrieb machen, man muss rausfahren ähm, und, und wenn man dann gleichzeitig noch eine Vorlesung hat oder auf eine Klausur lernen muss, ist es oft ein Stretch, aber man findet immer irgendwie eine Lösung und es, es klappt eigentlich ganz gut. Mhm. Das sind immer die, die zeitlichen Überschneidungen, aber das andere ist auch die Work-Life-Balance. Hast du ne. überhaupt
0: noch Freizeit?
1: Ja, das schon. Doch, doch, auch. Es ist immer... Also, klar, manchmal verbinde ich natürlich auch NAO mit meiner Freizeit. Dann, also, ich hatte zum Beispiel letzte Woche, hatten wir, wir sponsern so ein, ein Projekt von der ETH, Swiss Loop heißt das, das ist so der Hyperloop der Schweiz, so ein bisschen. Ganz cooles Projekt. Und dann hatten die ihr Launch Event und ich war dort und habe NAO vorgestellt und habe mit den Partnern gesprochen. Aber gleichzeitig konnte ich auch dort mir das coole Projekt anschauen und so, so verbinde ich manchmal natürlich auch ein bisschen die Freizeit und NAO. Und, und
0: an der HSG studierst du ja im macfin ähm, genau. Es gibt auch viele Kurse im Bereich Startup. Jetzt besuchst du alle Kurse im Startup-Bereich, um zu sagen, hey, ich bin nachher ein super Startup-Mensch. Oder hast du auch andere
1: Themen, die dich noch interessieren? Ja, ich habe auch noch andere Themen, die mich interessieren, Gott sei Dank. Ähm, ich habe natürlich ein paar Kurse im Startup-Bereich besucht, weil auch gerade an der HSG, finde ich, ist ähm, das ist ein großer Pluspunkt, dass man, dass man doch sehr viele... Unternehmerkurse hat ähm, oder mit dem Fokus Startup. Ähm, und die zwei anderen Bereiche, die mich sehr interessieren, sind klar Corporate Finance, weil ähm, deswegen habe ich den McFinn auch gewählt, ähm, und Nachhaltigkeit. Und ich glaube, dass, dass, dass das auch ähm, eine Stärke sein kann, wenn man eben nicht nur einen Fokus hat, sondern sich auf verschiedene Bereiche ähm, fokussiert und da was lernt. Und ähm, wie gesagt, Nachhaltigkeit ist ganz klar, das, das ähm, kann man mit NAO sehr gut verbinden, ähm, lassen wir auch in unsere tägliche Arbeit einfließen ähm, und Corporate Finance ist, glaube ich, in jedem Unternehmen ein großes Thema. Mhm. Was heißt denn Nachhaltigkeit bei euch konkret? Das ist eine gute Frage ähm, und Nachhaltigkeit hat bei uns verschiedene Aspekte. Das fängt bei, bei Food Waste an, also dass wir probieren, entlang unserer Produktionskette ähm, nicht zu viel Rohstoffe zu vergeuden, dass wir gucken, dass, dass unsere Inhaltsstoffe, wenn möglich natürlich, aus, aus, aus der Nähe kommen oder aus, aus Europa zumindest kommen. Und dann ein großer Punkt, wo wir, wo wir uns am Anfang gefragt haben, was, was haben die Hersteller bis jetzt immer gemacht und vielleicht was können wir anders machen, ist, ist die Glasflasche. Wir sind mit der auch einzigartig so auf dem Markt. Und wenn man sich das mal anguckt, die, die Glasflasche von der Nachhaltigkeit wird dann, nachhaltiger, wenn man, wenn man sie mehrmals füllt. Ähm, nur um ein paar Zahlen mitzubringen, wenn man eine ein Einmalbenutzungsglasflasche oder Einwegglasflasche äh, verwendet, sind das 300 Gramm CO2, ähm, hängt ein bisschen von der Größe ab und, und wo man sie hintransportiert. aber 300 Gramm. Und wenn man eben so eine Mehrwegflasche wie wir haben, die man bis zu 10, 15 Mal füllen kann, sind es nur noch 30 Gramm ähm, CO2 und auf, auf eine eine Plastikflasche zum Beispiel, wenn man sie nur einmal verwendet, sind auch 250 Gramm und Aluminiumdosen sind 500 Gramm CO2. Also wenn man sich das anschaut, dann ist natürlich die Mehrweglösung das Beste, ähm, aber auch wenn man eine Glasflasche nur einmal verwendet, ist es viel besser als eine Dose ähm, und das war uns sehr, sehr wichtig ähm, und, und so haben wir eine Glasflasche angeknüpft und probieren da so ein bisschen, ähm, ja vielleicht auch den Kunden umzudenken, um zu dass das, das, das man vielleicht öfter jetzt Glas verwendet.
0: Das unterscheidet ja euch wirklich, diese Glasflasche. Aber das unterscheidet auch Schweiz und Deutschland, haben wir gesehen, oder? Genau. In ja. Deutschland, ähm, da retournieren die Leute die Glasflasche, oder?
1: Genau, das ist auch ein weiterer Unterschied, der zurück bis geht auf die, die Schwierigkeit der zwei Märkte. Ähm, die, in Deutschland gibt es ein sehr gutes Mehrwegsystem. Ähm, also wir liefern die Flasche an den Kunden, der Kunde verkauft es an den Endkonsumenten, der Endkonsument trinkt es, bringt es zu unserem Kunden zurück und wir holen es beim, beim, beim Getränkehändler, beim, beim Edeka, beim Supermarkt wieder ab ähm, und sammeln die dann bei uns und sobald wir genug haben, waschen wir die Flaschen und füllen sie wieder. Ähm, klar, man braucht eine gewisse kritische Masse, damit man ähm, das sinnvoll machen kann, weil ich kann nicht 50 Flaschen äh, zurückbekommen, waschen und wieder füllen, ähm, aber das gibt es in der Schweiz nicht. Aber was es in der Schweiz gibt, ist wie wir wahrscheinlich alle wissen, dass das gute PET-System, was funktioniert, wo ich glaube 90 Prozent der PET-Flaschen zurückkommen, ähm, da müsste man dann eigentlich auf eine PET-Flasche gehen, wenn man wenn man sonst Einwegglas verwendet von der Nachhaltigkeit her. Ähm, aber da müssen wir ehrlich sein, da sind wir noch zu klein, um zwei Produkte zu haben oder manchmal drei, je nach, je nach Varietät. Aber ähm, und auch noch zwei Verpackungsarten, das das würde uns einfach überfordern. Noch? Ja. Du
0: hast ja, sind wir jetzt schon fast in der Zukunft, oder? Welche Ziele habt ihr? Es gibt ja verschiedene Unternehmertypen. Es gibt solche, die wollen einfach schnell ein Startup gründen, das hochziehen und dann das nächste gründen. Dann gibt es Leute, die sagen, das ist mein Lifestyle Startup, mit dem ähm, wachse ich und mit dem verbinde ich sehr viel und das möchte ich auf längere Zeit pflegen. Was ist euer Plan?
1: Ja, ich habe es am Anfang ja schon mal ganz kurz angesprochen. Ähm was uns unterscheidet, so ein bisschen noch von den großen Firmen ist ähm, und vielleicht auch von anderen Startups, wir, wir sind sehr am nachhaltigen, langfristigen Erfolg interessiert, ähm, weil ich, ich glaube, das ist der einzige Weg, wie es für uns funktionieren kann und deswegen ist unser Plan, dass wir das, dass wir das weiterführen, ähm, ob Vollzeit oder nebenbei ist, ist noch eine andere Frage. Ähm, und das dann, dass man dann vielleicht irgendwann einen großen Getränkehersteller mit an Bord nimmt, der den Now dann auf seine Plattform nehmen kann und nochmal weiter verbreiten kann. Ähm, der erste Schritt war jetzt schon dieses Jahr mit Feldschlösschen, dass wir da die Partnerschaft abgeschlossen haben, was uns sehr viel hilft, im, 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 im Vertrieb vor allem. Aber unser Ziel ist es definitiv zu behalten und, und langfristig, ähm, wie du meintest, eben auch für die Persönlichkeit und für, für uns selbst, weil es uns Spaß macht, beizubehalten.
0: Mhm. Spaß, das letzte Stichwort für mich in eurer dreijährigen Firmengeschichte. Was war dein schönster Moment?
1: Das ist eine interessante Frage. Ähm, der schönste Moment, es gibt, gibt viele schöne Momente, aber ich glaube so, der, der eine, der für mich immer noch heraussticht, ist ähm, der erste Tag, wo wir das Produkt in einem, in einem Supermarkt vorgestellt haben und vor allem den Endkunden, nicht nur, nicht nur dem Marktleiter. Ähm, und wir so zum ersten Mal so in die Augen von Konsumenten schauen konnten, die das Produkt probieren und trinken und unsere Idee auf dem Papier so zum Leben erweckt hat. Und dann das Feedback sehr positiv war und die Leute sich gefreut haben und gesagt haben, cool, das ist was anderes, das ist was Neues, das macht total Sinn, das schmeckt, das, das, das war für mich ein sehr bewegender und cooler Moment.
0: Also da trennen ja die Augen von allen Innovation-ProfessorInnen, <lacht> weil ja die Kundenzentrität ja immer im Vordergrund steht eigentlich, gerade genau.
1: bei so einem kleinen Unternehmen, oder? Genau. Und was, was eine ganz lustige Anekdote noch dazu ist, ist, ich habe vorher gesagt, dass wir das zum Leben erweckt haben und die, die Abteilung bei der Firma, die, die unser Produkt herstellt, die sich um Startups kümmert, die heißt sogar We Bring Ideas to Life. Und ähm, das hat man da wirklich hautnah nah miterlebt, um, und äh, ja, da denke ich heute noch oft gerne dran zurück. Super,
0: herzlichen Dank. Also, wenn ihr jetzt Lust habt auf einen Now-Drink, gibt es in der Micro Mensa. Um, wir wünschen einen ganz schönen Tag. Danke, Andreas.